0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La personne s'est levée, et sans dire un mot. Le bras tendu avec un
1: revolver s'est mis à tirer dans, dans tous les sens. Il a arrosé tout le monde. C'était quelqu'un qui ressemblait à personne, si vous voulez. Il, a, il avait rien de, de particulier. Et il, il n'a pas prononcé une seule parole qui nous permette de comprendre pourquoi il y avait cette expression de haine par rapport à nous.
0: Bonjour, c'était il y a 20 ans, derrière les murs de l'hôtel de ville de Nanterre, un soir de conseil municipal identique à tous ceux qui se déroulent dans toutes les mairies de France, sauf que ce 27 mars 2002, aux toutes premières heures de la journée, c'est la mort qui est venue frapper dans la salle du conseil. Des coups de feu, une attaque, une tuerie de masse. 8 élus, 4 hommes et 4 femmes qui tombent sous les balles du tireur. 19 autres personnes seront blessées parfois très grièvement. Le meurtrier est maîtrisé, c'est un habitué des lieux. Il s'appelle Richard Durne, 33 ans. Il a agi avec méthode et application, signant une tuerie qui glace des froids tout un pays. Pas une action terroriste, mais un massacre au terme duquel témoignera-t-il Il avait prévu de se suicider, témoignage qui ne va pas aller plus loin. Le tireur de Nanterre va en effet s'arrêter au milieu d'une phrase. Il ne parlera plus, ne comparaîtra jamais en procès, privant les familles de victimes de leur part de vérité. 20 ans après, la lumière est-elle faite sur cette histoire Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette affaire. Ce mardi 26 mars 2002, à 19h, la maire de Nanterre Jacqueline Fraisse, par ailleurs députée des Hauts-de-Seine sous l'étiquette du Parti Communiste, déclare ouverte la séance du conseil municipal. Elle est entourée de 15 adjoints. Face à eux, 39 conseillers municipaux qui tournent le dos au public. Celui-ci est clairsemé, installé sur les gradins. Le vote du budget est à l'ordre du jour et les débats s'annoncent interminables. Pendant six heures, la salle bruisse ainsi d'interventions, de questions et de réponses. Les administrés de Nanterre, venus assister au débat, s'éclipsent les uns après les autres. Il n'en reste bientôt plus qu'un seul, assis en haut des gradins. Un homme en blouson, aux cheveux noirs et aux sourcils épais. Il tient un porte-document dans lequel on va retrouver des feuilles vierges. Il avait prévu de prendre des notes, mais finalement, il n'a pas écrit un mot. Il est 1h11, mercredi 27 mars, quand la mère fait savoir que la séance est levée. Non, ce n'est pas terminé indique l'homme des gradins. Il sort un pistolet, mais personne n'y fait vraiment attention, chacun est occupé à ranger ses affaires. Il tire une première balle qui effleure la joue et l'oreille du premier adjoint assis à la droite du maire. Celui-ci ne sent rien. Jacqueline Fresse le regarde et lui lance. « Mais Michel, tu saignes !» Avant de comprendre ce qui est en train de se passer, elle crie alors « Protégez-vous !» L'homme descend calmement les marches, il s'avance vers les élus qui essaient de se cacher comme ils le peuvent, sous les tables et les pupitres. Le tireur progresse et vise les premiers venus. Il tire méthodiquement de gauche à droite, puis monte sur l'estrade et fait désormais feu de droite à gauche. Il n'a pas de cible précise, ne vise personne en particulier, hormis les élus. Une agente municipale sera également touchée. Les tirs s'enchaînent, les silhouettes tombent. Le tueur est armé de deux pistolets automatiques 9 mm de marque Glock. Il a également sur lui un revolver Smith et Wesson 357 Magnum qu'il n'aura pas le temps d'utiliser. En 55 secondes, une trentaine de personnes ont ainsi été frappées, certaines déjà mortes, d'autres perdant leur sang. 37 balles ont été tirées. Alors que le tireur s'interrompt pour recharger, deux élus lui sautent dessus et parviennent à le désarmer. Il essaie de se saisir d'un couteau qu'il a sur lui, mais n'y parvient pas à ses assaillants qui l'immobilisent. Il hurle « Tuez-moi Tuez-moi » Un rescapé a couru au commissariat tout proche, dans la salle du conseil. Les premiers policiers découvrent un carnage. L'odeur de poudre est partout. Huit conseillers tués, 19 autres blessés, dont 14, grièvement. Le patron de la brigade criminelle, Frédéric Pechenard, est sur place, peu après 2h30. Ces hommes embarquent le tireur qui a été menotté. Cet homme qui a tiré sans distinction sur des élus communistes, de l'UMP ou des Verts, s'appelle Richard Durne. Il a 33 ans, vit chez sa mère, sans emploi et bénéficiaire du RMI. On le connaît bien à la mairie, Durne a été inscrit il y a quelques années au parti socialiste local. Il a effectué des missions humanitaires au Kosovo, en Bosnie, militant de la Ligue des droits de l'homme et désormais écologiste. En attendant de savoir pourquoi Durne a commis de tels gestes, les policiers s'interrogent sur les armes qu'il détenait Ils apprennent vite que celles-ci ont été acquises normalement. Armurerie de la Bourse à Paris. Durne a une licence de tir sportif. Il est adhérent au club de la Garenne-Colombe. Il aurait pourtant dû être désarmé depuis un bon bout de temps. En 1998, il avait menacé une psychiatre. Qui plus est, son autorisation préfectorale de détention d'armes était expirée depuis plus de deux ans. Et voilà donc pour un premier mystère, une première incongruité dans ce dossier. On va en parler au fil de cette heure du crime, tout comme on verra dans le chapitre suivant, ce que raconte Richard Durne aux policiers. Pour l'instant, on en reste sur cette nuit qu'on peut qualifier de terrifiante. Bonjour Gérard Perrault-Bezouille. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. À l'époque, vous étiez adjoint au maire, chargé des finances. Et j'ai raconté qu'il y avait deux élus au moins qui, avaient, qui étaient parvenus à maîtriser Richard Durne et vous faites partie euh, de ces deux personnes. Racontez-nous à quel moment euh, ce soir-là vous avez euh, la certitude qu'il est en train de se passer quelque chose de très grave et qu'il faut intervenir.
1: Moi, bon, Je m'en suis aperçu euh, très rapidement dans la mesure où euh... Moi j'étais sur la tribune euh, tout près du du maire au centre de de l'hémicycle et donc on a tout de suite vu d'abord Michel Lobier qui a été blessé, puis ensuite euh, les conseillers municipaux qui tombaient, il n'y avait pas de doute, il y avait quelque chose de grave qui se se passait. Et donc euh, moi j'ai tout de suite pris la décision d'essayer de de réagir, mais bon c'était pas bien facile compte tenu de... Compte tenu de la, la distance, compte tenu de, évidemment de l'armement qu'il, qu'il a sûr. Euh, donc voilà, on a, je, je crois, après il a contourné d'une manière euh, euh, volontaire et il a systématiquement, je dirais, euh, exécuté euh, tous les adjoints qui étaient euh, euh, à ma gauche.
0: Il y, a, y a, il y a une espèce de méthodologie comme ça, il avance. Ah, euh, oui, vraiment... parce que
1: les, les adjoints s'étaient réfugiés dans, dans les pupitres, sous les pupitres. Ils étaient un peu en boule, euh, J'ai utilisé par moments l'expression un peu comme des embryons, c'est, euh, c'est affreux, mais... Euh, et euh, il, est, il a à chaque fois tendu euh, son bras, et euh, il visait bien, et euh, pleine tête ou plein cœur, euh, il a exécuté les, les, les gens de cette façon-là, et systématiquement.
0: Vous voyez quoi à travers ce personnage Vous voyez un homme calme vous voyez quelqu'un de. Je de vois d'abord une
1: machine à tuer. Hein. C'était ouais. vraiment une machine à tuer. Effectivement, euh, je dirais pas calme, je dirais froid. Euh, sans doute exalté en même temps, puisque, comme vous le rappeliez tout à l'heure, euh, il m'a moi demandé à plusieurs reprises de le, de le tuer. Bon, il m'a dit quand le, vous le maîtrisez, euh, c'est ça Oui, quand je l'ai maîtrisé, il m'a. Il et, a il a commencé... et il se
0: défend quand vous le maîtrisez
1: oui, 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 il fait défend. Alors bon, il se trouve que moi, j'ai un peu déclenché les choses puisque je, je me suis levé, j'ai commencé à le à lui taper dessus, hein, là, voilà, le, le bon terme. Et puis, euh, euh, très vite après, euh, René Amant, euh, mon collègue, euh, est arrivé par derrière et, et essayait de lui prendre les, les bras. Et là, il continuait toujours de, de se défendre. Il y avait un, un mixte entre se défendre et nous demander de le tuer. C'est assez particulier. Moi, il me connaissait par mon prénom. Euh, moi, je ne le connaissais pas, mais bon, moi, j'étais vous un personnage... Vous n'aviez que... pas souvenir de lui Non, non, non hum. pas du tout souvenir de lui. Y compris, j'avais demandé au début du conseil municipal, puisque c'était moi qui présentais le budget, c'était un, un gros conseil dont j'avais une grosse responsabilité dedans, donc... Euh, Euh, Moi, on aime bien toujours savoir qui est en face, et j'avais demandé à mon voisin, euh, la plupart des gens dans le public, je les connaissais, je lui ai dit, mais c'est qui la personne, là Et lui, il m'a répondu, André Cassou, il m'a répondu, mais euh, euh, c'est Durne, tu connais pas Durne, il est passé au Parti Socialiste, il est passé... Ah, je dis, ah non, du tout, je ne connais pas, moi, euh, voilà.
0: Bonjour Eric Morin. Bonjour. Avocat au barreau de Paris, on dit comme ça. Euh, et puis vous êtes euh, avocat de la mère de Richard Durne, Stéphania Durne, euh, dans cette affaire, un dossier que vous connaissez parfaitement et que vous suivez depuis euh, très longtemps. On le dit, Richard Durne, c'est pas un inconnu à la mairie de Nanterre. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'il fait là et, et qui est-il Il s'intéresse à la politique. Oui,
2: il s'y intéresse, mais un peu par des désœuvrement, on a l'impression. En tout cas, ça n'a jamais été euh, euh, quelque chose de, de très concret. Euh, lorsque euh, les fesses se sont déroulées, il y a eu... Euh pas mal de vos confrères qui se sont intéressés à son passé et on voit dans la vie de ce jeune, d'abord de l'abandon, on y reviendra sans doute avec l'abandon de son père mais aussi après un parcours assez chaotique d'étudiant où il militait à la fois un peu à droite un peu à gauche, il y a eu euh, cette, cet épisode de militantisme à, au, au parti socialiste il était connu sans vraiment l'être parce que en réalité il n'avait pas ni l'envie ni l'envergure de faire autre
0: chose Alors très vite, dès lors qu'il va être interpellé. Euh, L'enquête elle va vraiment aller à toute vitesse parce que toute la brigade criminelle en fait qui est mobilisée donc ça va beaucoup plus vite. Et on va trouver euh, cet épisode, cette menace sur la psychiatre. Euh, Il avait menacé la psychiatre avec une arme et pourtant il avait toujours des armes alors qu'il aurait dû être désarmé depuis belle lurette, c'est ça
2: Quand on on retrace le le parcours de Richard Dior, c'est aussi un un parcours de faille. Peut-être pas du début mais en tout cas dans un temps assez proche euh, des faits dramatiques et jusqu'à la fin. Là, c'en est une. Effectivement, mmh. il n'aurait jamais dû
0: porter une arme. Mmh. Euh, encore une question, Gérard perrault bezouille euh, Évidemment, c'est la stupeur qui s'empare de, de cette salle du conseil municipal. Euh, qu'est-ce que vous vous dites entre élus, là, les, les survivants, j'ai envie de dire, à ce moment-là
1: Les survivants, à ce moment-là, euh, d'abord, je crois qu'il y a eu une, une énorme volonté de de continuer en fait de... quelles que soient les, les opinions euh, politiques moi à l'époque j'étais euh, président du, du groupe communiste et, mmh. et d'initiative citoyenne je n'étais plus membre du parti communiste mais j'étais président du groupe et euh, mais euh, c'était. À ce, moment-là, euh, oui,
0: à ce moment-là, tout ça a été effacé. Tout a été effacé. effacé, voilà. voilà.
1: C'était groupe. c'était Bien une sûr. volonté de dire euh, il faut continuer, euh, il faut se battre. Euh, on, c'est, un, un fou ne peut pas mettre euh, à mal comme ça le, une institution démocratique.
0: Le tireur de la mairie de Nanterre ne va faire aucune difficulté à répondre aux questions de la brigade criminelle. Il va raconter pourquoi et comment il est passé à l'acte. Au 36 Quai des Orfèvres, Richard Durn a pris place dans le bureau 414, sous les combles du quatrième étage. Il fait face ici au capitaine Philippe D. et au brigadier Patrick M., deux policiers expérimentés de la brigade criminelle. Aussitôt après l'arrestation, le patron de la crime, Frédéric Pechenard, a insisté pour que la surveillance du suspect soit très stricte. Après l'assaut, Durn l'avait supplié qu'on le tue. Il ne semble pas dissimuler ses envies suicidaires, lors de ses déplacements, il a a été ainsi escorté par huit fonctionnaires et un commissaire. Entre les auditions, un gardien a été désigné pour ne pas le perdre de vue une seconde à travers la porte vitrée de la cellule de garde à vue. Le bureau 414 n'a pas été choisi au hasard. C'est une pièce sans fenêtre qui ne comporte qu'un velux ouvrant sur le toit. Richard Durne est calme lorsque démarre la première audition, mercredi 27 mars, à 9h40, soit 8h après la tuerie. Le suspect commence à parler de sa vie. Il évoque ainsi ce service militaire auquel il voulait échapper et pour lequel il avait fait une tentative de suicide en avalant des médicaments mélangés à de l'alcool Tentative qui se solde par 48 heures passées dans le coma. Durne a vécu la plus grande partie de son existence chez sa mère. Elle a toujours été courageuse, admirable. Je n'étais pas digne de vivre car je n'avais pas avri- appris à me battre, à me défendre et à défendre ce que j'aime, dit Richard Durn. J'étais toujours le loser, le vaincu, celui ayant une mentalité d'esclave, ajoute-t-il, faisant à plusieurs fois référence au film « Taxi Driver ». Mercredi 27 mars 2002, 12h, l'audition reprend. Richard Durne aborde pour la première fois son geste. « J'ai toujours vécu dans une prison mentale dont j'étais le propre geôlier. Depuis, j'étais devenu un mort-vivant par ma seule volonté. Je décidais d'en finir en tuant une mini-élite locale qui était les cadres et décideurs dans une ville que j'ai toujours exécrée. » explique le garder à vue. Celui-ci explique qu'il a visé une seule personne en priorité, la mère, Jacqueline Fraisse, car il ne la respectait pas. D'après ses déclarations, elle représentait l'incarnation d'une apparatchik inamovible, une élue hypocrite qui se faisait passer pour démocrate et proche du peuple. Un ressentiment longtemps ressassé qui se serait transformé en haine. Tout cela expliquerait le passage à l'acte. Dans les dernières minutes du conseil, j'ai compris que je ne pouvais plus reculer, c'est maintenant ou jamais. Je me suis levé, j'ai sorti le Glock 19 dans la poche droite de ma parka, j'ai commencé à ouvrir le feu sur la mairesse, je n'avais pas défini d'ordre précis dans mon exécution, je voulais tuer le plus de personnes possible, puis me tuer, dit le suspect. Alors que Richard Durne est interrogé, deux perquisitions sont conduites où il vit, au domicile de sa mère. Stéphania Durne est effondrée. Elle confirme que depuis longtemps, elle était désemparée, angoissée par ce fils qui proférait des menaces et parlait de mettre fin à ses jours. Il en parlait tellement souvent qu'à la fin, elle n'y prêtait plus attention. J'ai toujours essayé, j'ai dit « rentre cette arme, tu vas faire une bêtise Richard, écoute-moi, je l'ai supplie, tu vas faire une connerie un jour, tu seras en prison Richard » et tout ça, mais j'ai, un peu, j'étais pas sûr, mais j'ai dit « un jour il va faire, il va faire » mais je ne me suis pas imaginé qu'il peut aller là, c'est pas possible. Stéphania Durn confirme la double tentative de suicide de son fils pour éviter le service militaire. Une fois avec des médicaments, la deuxième fois en s'ouvrant les veines, il avait été réformé. La sœur du suspect et l'un de ses proches sont questionnés. Les enquêteurs saisissent dans la maison un journal intime écrit au fil des années et qui ne laisse guère de doute sur l'état d'esprit du tireur. À la date du 2 janvier, presque trois mois avant le carnage, il écrit « Je m'appelle Richard Durn, j'ai plus de 33 ans et je ne sais rien faire dans la vie de ma dans la vie et de ma vie. Depuis des mois, des idées de carnage et de mort sont dans ma tête. Je ne veux plus manquer d'audace et me planter. Et voilà donc pour ces auditions qui avancent et apportent vite leur lot de révélations et de surprises. Garde à vue renouvelée, qui va donc continuer une journée encore. Du moins, le croit-on, on va voir qu'effectivement l'histoire va en décider autrement dans le prochain chapitre. Euh, de cette heure du crime euh, Maître Éric Morin avocat de la mère de Richard Durne il euh, y a cette audition qui est, qui est ces auditions qui se succèdent à la brigade criminelle euh, on n'a pas l'impression de propos délirants ou décousus
2: On n'a pas l'impression de propos délirants ou décousus mais on a une constante d'ailleurs qui s'est traduite dès, euh, dès les, les actes affreux qu'il a, qu'il a commis dans la, à la mairie de Nanterre euh, il veut mourir Mmh. C'est il est rentré dans cette salle du conseil municipal et il a dit tu es moi, tu es moi par deux fois tous les témoins l'ont entendu et l'ont confirmé on retrouve chez lui euh, un certain nombre d'écrits qui parlent de suicide sa mère raconte les épisodes de tentatives de suicide fussent-ils euh, liés au service militaire mais à la limite peu importe il dit quand même lors d'une de, de ses auditions je veux mourir car je suis une chose et un déchet voilà, il fait... voilà, il y a cette sorte il, de, c'est, c'est il y a cette constante, une espèce voilà. de,
0: de, de logique en Morbide. lui. Mais il explique aussi que, effectivement, il, il y a cette détestation pour le, les, les gens qui l'entourent, etc. Pour les, les puissants entre guillemets.
2: Oui, il y a une sorte de logorée. Je la vois plutôt, plutôt comme ça que, mm. que comme une
0: une idéologie ou quelque chose qui soit très très construit. Gérard Perrault bezouille là, on est quelques heures après la tragédie. Euh, Qu'est-ce qui vous faites en ce moment, les les, les élus Est-ce que vous vous intéressez à cette personne qui a tiré, ou bien vous essayez de... De voir ce qui s'est passé. Je suppose que le choc, il est immense.
1: Oh, je crois que surtout, on, on, on essaie de penser au maximum les plaies et de venir au, au, au secours des, des gens qui étaient, qui étaient touchés et, et des familles, parce que finalement, il a fallu les rencontrer. Pour moi, il, mo- il manque une pièce dans votre. Euh, par ailleurs, dans les faits que vous avez donnés. on euh, 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 a également dit que. Et, et ça a été. P- prouvé par d'autres témoignages qu'il euh, était sur le marché le dimanche d'avant et qu'il était prêt à tirer dans le tas qu'il était déjà armé qu'il était prêt à tirer dans le tas euh, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucune trace de, d'un héros euh, ou d'un anti-héros euh, qui viendrait euh, euh, traiter euh, euh, d'une question politique oui. c'est avant tout euh, un fou à déséquilibré, un psychopathe, on peut utiliser, je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste, tout un tas de mots pour parler de ça. Et euh, moi je regrette beaucoup que d'une manière générale, hein, ce n'est pas du tout une critique à votre émission, mais d'une manière générale, on passe énormément de temps euh, à parler de la personnalité de Durne, qui finalement est une petite personnalité, c'est un pauvre gars, voilà, euh, moi je dirais c'est un pauvre mec, euh, qui malheureusement est déséquilibré, et qui malheureusement euh, est passé à l'acte. Et cette question de, des déclencheurs qui permettent de passer à l'acte, ça c'est une, une autre question qu'il faut qu'on, qu'on puisse traiter. Oui. Moi j'aurais envie qu'on, qu'on parle euh, des huit personnes qui sont mortes, qui étaient euh, des gens de, de tous bords politiques etc, mais qui euh, étaient des gens fantastiques, qui eux ils donnaient leur temps pour les autres. Mmh. Voilà, alors c'est bien pour ça
0: qu'on vous a invité ah, ben C'est très bien, voilà, c'est donc, très euh, bien attention. Je suis à votre
1: disposition, attention, c'est une à votre disposition. Équilibrée. <rire>
0: euh, On parle de Richard Durne mais on parle, et surtout, oui, et on se oui. souvient des, 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 des noms des victimes et que vous ouais. avez d'ailleurs célébré récemment pour ce, ce, ce il n'y a pas de mot c'est pas un anniversaire mais que vous avez Une pour cette commémoration donc, et ça c'est important, évidemment vous avez bien raison de le souligner mais ici il n'y a pas de chapelle on ne on, on fait, ouais. fait ni l'apologie euh, de Richard Durne, etc. tout le monde a la, la parole et effectivement les victimes sont très importantes euh, dans, dans cette heure du crime euh, Maître Eric Morin avocat de la maman de Richard Durne euh, je suis troublé quand même cette histoire d'armes, euh, pour, pourquoi est-ce qu'il avait toujours ses armes Qu'est-ce qui s'est passé Parce que là il y a un dysfonctionnement majeur euh, Gérard Perrault Bezou il nous dit, il était prêt à tirer sur un marché c'est dire, il a tiré effectivement dans la salle du conseil, il a fait tout au moins autant de victimes hélas, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours armé Est-ce qu'on a pu le déterminer Est-ce que l'enquête a pu le dire
2: Non, on, on remarque quand même une sorte de de, de fascination pour la violence. Il euh, y a ses euh, compagnons de, de stand de tir qui, qui racontaient cette, cette fascination pour les armes. D'où elle vient après euh, euh, On ne peut que essayer de, de trouver, même quand on n'est pas psychologue oui, ou psychiatre On est, on est d'accord, Maître
0: Morin, mais juste sur, sur le fait de, technique presque, pourquoi est-ce qu'il a ses armes Il y a eu une erreur, de fait. Parce
2: qu'il n'a pas été désarmé,
1: tout
0: simplement. Parce qu'il n'a pas été oui, désarmé. Non, mais il y a une erreur. Il était, il était, il était armé. C'est, c'est une des failles. Il était armé
1: d'une manière légale, c'est-à-dire il était membre d'un. d'un de le club, club de, tir. de tir. Après, il a été déclaré ne euh, pouvant pas porter des armes, mais on ne lui a jamais retiré. C'est ce ça, que... c'est un des premiers dysfonctionnements euh, c'est de ce, que de je de voulais... ce système. C'est ce Et que... sur lequel ça n'a, jamais, euh, été... euh, ça n'a jamais très bien évolué. Ouais, il n'y a sûr. jamais eu d'évolution de la, de la législation
0: sur ces sujets-là. Ça n'a pas été tranché. Le tireur euh, de l'hôtel de ville semble tout à fait disposé à répondre à toutes les questions. C'est ce que pensent les enquêteurs de la brigade criminelle. Mais le suspect va leur échapper. Jeudi 28 mars 2002, 9h50 du matin, Richard Durne est à nouveau dans le bureau 414, interrogé par les deux mêmes policiers de la brigade criminelle. Sa garde à vue a été reconduite la veille par le procureur de Nanterre. Le suspect endosse toute la responsabilité des crimes. Il maintient les déclarations qu'il a faites la veille. Il est donc fort probable qu'à l'issue de la garde à vue, il soit déféré devant un juge d'instruction et mis en examen. Les policiers l'interrogent sur ce qu'il transportait sur lui lors de sa venue à la mairie. Trois armes glissé dans trois poches, précise-t-il. Il est ensuite questionné sur deux courriers rédigés à l'attention de sa mère, datés du 26 mars, quelques heures avant le drame des Testaments, dans lesquels il dit lui léguer tous ses biens et explique son geste. Un policier demande alors « Avez-vous souvenir d'avoir écrit ces courriers et de les avoir déposés dans « La question ne va pas plus loin » Richard Durne, qui n'était pas menotté, afin que l'interrogatoire soit moins stressant, s'est levé d'un bond. En une poignée de secondes, il s'est glissé dans la lucarne entrouverte. Le Velux. Un policier le retient par le pantalon, attrape une chaussure, chaussure sans lacets, qui reste dans la main du fonctionnaire. Il est 10h15. Richard Durne se laisse glisser et se jette dans le vide pour s'écraser quatre étages plus bas. Le tueur de la mairie de Nanterre est mort sur le coup, réussissant un suicide qu'il avait annoncé promis. Les policiers de la crime sont d'autant plus sous le choc que le bureau choisi pour l'interrogatoire, porte fermée, était quasiment sans issue. L'enquête de l'inspection générale des services ne va pas établir d'erreur de la part des fonctionnaires présents. Dysfonctionnement qui s'ajoute toutefois à ceux déjà repérés dans le dossier, à savoir que le tireur sportif Richard Durne aurait dû être désarmé dès 1998 suite à l'agression de la psychiatre, sauf que cette information détenue par la DAS à Paris n'est jamais parvenue au procureur de Nanterre. Et ce suicide de Richard Dune fait évidemment à l'époque les les gros titres de la presse. Gérard euh, Perrault-Bezouille, quand vous apprenez cette nouvelle, quel est votre sentiment Je rappelle que vous étiez à l'époque adjoint au maire chargé des finances et que vous avez été une des deux personnes qui s'est saisie de Richard Dune et qui a sans doute évité un massacre beaucoup plus important.
1: D'abord, une question importante se poser à nous, c'est la question de... d'avoir un récit, d'avoir quelque chose sur lequel euh, tout le monde pourra euh, s'entendre, puisqu'il y avait eu euh, des témoignages. Moi, j'ai beaucoup appris à ce moment-là sur le la relativité des témoignages, je m'étais jamais penché oui, sur cette ce question-là, de
0: vue, y compris
1: la, la, la relativité de mon propre témoignage, puisque dans mon témoignage j'ai dit une, une bêtise, j'ai dit quelque chose qui ne c'est pas, qui n'était pas la réalité, pourtant j'en étais convaincu, <rire> je croyais l'avoir ça, vu. C'est la fragilité Donc des témoignages la fragilité des témoignages, c'est très important, et, et moi c'est une des questions de fond sur lesquelles j'ai travaillé, mais par contre le, le, là ce qui est intéressant je crois c'est qu'il y a eu heureusement le rapport du procureur qui euh, était euh, présenté de manière contradictoire à, à l'ensemble des survivants, à l'ensemble, de, mmh. à l'ensemble des familles. On va y revenir euh, et, sur ces rapports. Et, et qui rapports est très très important, que, parce, parce qu'il a, euh, il a, il a, il a permis de, de mettre, euh, mettre cours à, à, à toutes mais, ces mais, hypothèses différentes. Mais, Donc, euh, le p- premier sentiment qu'on a, c'est qu'on euh, euh, va être
0: privé d'explication. Oui, c'est ça. Hein. Et, euh, ça, c'est important, c'est qu'entre vous, vous dites, il s'échappe. Voilà. c'est fini. une façon de s'échapper en oui. même temps, enfin, il s'écha... euh, s'échapper par la mort, c'est... Oui, c'est, c'est, dur. c'est c'est une manière de disparaître. Mmh. Évidemment, Éric euh, Morin, avocat de, de la mère de Richard Durne, Stéphania Durne, euh, il a il a mis à voilà, il a réussi son plan finalement de se donner la mort et de se suicider. Il y a eu là aussi des, des dysfonctionnements. Euh, vous avez été étonné, vous, la, la, la mère de Richard Durne a été étonnée par cette par cette fin. J'arrive dans ce dossier par ce, par ce biais-là.
2: Puisque la mère de Richard Dune avait sollicité le barreau de Paris pour euh, bénéficier de, de l'assistance d'un, d'un avocat, elle ne comprenait pas, elle non plus, elle voulait savoir, elle n'imaginait pas, enfin, euh, c'est pas moi qui vais le, le dire devant votre autre invité, mais... Quel choc quand même qui vient s'ajouter à, à, au premier choc. Mmh. C'était la personne qui était normalement la plus sécurisée de France, qui était la plus surveillée de France et dans les locaux même de la brigade criminelle, elle arrive à, à, à se suicider. Je rappelle que Richard Durne faisait 1m83, qu'il pesait plus de 75 kg, qu'il boitait qu'il, qu'il avait euh, souvent une canne parce qu'il avait eu des problèmes aux deux genoux, qu'il a enjambé euh, un petit meuble qui a renversé un aquarium, qui a réussi à se glisser à travers un petit vasistas. À l'époque, on, euh, les gardes à vue n'ont pas d'avocat. Donc dans le local euh, de garde à vue, dans ce bureau, il y a juste les, les deux enquêteurs. En tout cas, ils disaient qu'ils étaient présents et on ne peut que les croire, puisque ce sont les seuls témoins qui ont témoigné pour eux-mêmes, et Richard urne euh, Voilà, il a, a moi senti- ça restera toujours euh, plus qu'une énigme, j'ai l'impression, et il ne faut pas l'oublier, on est à deux semaines des élections présidentielles de 2002 il faut sauver la brigade criminelle, il ne faut pas qu'il y ait ce sentiment que le service, que, que, et vous que... avez rappelé des, briga- des brigadiers mmh. ou des enquêteurs extrêmement pé- euh, expérimentés euh, et professionnels bah, qu'il y ait une faille, qu'il y ait une faute et que mmh. ce rapport ait conclu qu'il n'y avait pas de faute moi c'est quelque chose qui n'est jamais passé
0: mmh. et, euh, Pareil pour vous euh, Gérard Perrault-Bezouille euh, c'est quelque oh, chose que vous avez eu du mal à admettre cette, cette mort, cet homme qui m- vous du échappe du mal à
1: l'admettre, euh, non mais parce que moi je pense qu'on a... Je je vous l'ai déjà dit, mais je pense qu'il y a des des choses plus importantes, mais euh, par contre, moi je pense qu'il y a toujours un doute, effectivement, je pense qu'il y a toujours un doute, euh, et qu'on peut se poser légitimement des questions, y compris sur les conditions de de détention de ce genre de de prisonniers. Alors en même temps, c'est quand même un personnage complètement atypique. Hein. Et donc, euh, je ne sais pas si les règlements les... avaient prévu euh, une telle euh, réaction. Euh, ouais. Voilà, parce que, mmh. bon, euh, il, mmh. euh, il boitait tout ce qu'on veut, mais euh, moi, je l'ai eu, euh, j'ai eu la mort entre les... en face euh, avec lui, et il savait bien se battre, il savait bien euh, cogner, il savait bien résister. Mmh. Donc, euh, euh, échapper à un policier par inadvertance et sauter euh, par le vasistas, je dis, pas, mmh. je dis pourquoi pas
2: Et il n'était pas menotté
0: et il n'était pas menotté parce qu'on voulait justement que l'interrogatoire se passe bien. C'est ce qu'ont toujours dit les policiers. Et ça, effectivement, ça peut arriver, ça peut expliquer le fait qu'on lui ôté ses liens. Le tueur de la mairie de Nanterre est mort. Il ne sera jamais jugé devant une cour d'assises. Mais fait exceptionnel, la justice va décider de ne pas refermer tout de suite le dossier. Alors que la mort de Richard Durne entraîne automatiquement la fin de l'action publique et clôt donc le dossier, le procureur de Nanterre, Yves Bott, ne l'entend pas de cette oreille. Il décide que les investigations doivent se poursuivre. Une semaine après la tragédie, lundi 8 avril 2002, le magistrat demande des recherches complémentaires à la brigade criminelle. Démarche exceptionnelle, destinée à rassurer et à conforter des familles de victimes privées de procès. Le but est de constituer le plus complet et le plus détaillé des dossiers Les enquêteurs vont ainsi entendre ou réentendre les proches de Richard Durne ainsi que des participants au conseil municipal. En premier lieu, la maire Jacqueline Fraisse. La procédure compte alors pas moins de 500 pages. Il est établi que Richard Durne a laissé derrière lui plusieurs témoignages dans lesquels il décrit sa névrose et sa détermination criminelle comme s'il ne pouvait plus échapper à l'obligation irrépressible de tuer. Les analyses toxicologiques indiquent qu'il n'a pas agi sous l'influence de médicaments du Prozac. Un antidépresseur a été retrouvé dans son organisme, mais en dose infime. La dernière fois qu'il a pris un comprimé, c'était 5 à 6 jours avant les faits. Parmi les lettres qu'il a écrites quelques heures avant de se rendre à la mairie, l'une d'elles, adressée à une amie était édifiante. Avant de me tuer et d'être tué, je vais devenir un serial killer, un forcené qui tue. Pourquoi Parce que le frustré que je suis ne veut pas mourir seul. Alors j'ai eu une vie de merde. Je veux me sentir une fois puissant et libre. Sa conclusion est limpide. Le conformiste que je suis a besoin de briser des vies, de faire mal pour au moins une fois dans sa vie avoir le sentiment d'exister. » Voilà donc pour les, les mots posthumes de Richard Durne, il a laissé beaucoup de lettres qui vont dans le même sens. Gérard Peureau-Bezouille à l'époque adjoint au, au maire de Nanterre, chargé euh, des finances, je disais que le, c'est exceptionnel d'ailleurs dans, dans, dans la procédure, quand le procureur décide de garder ouvert un dossier et même de continuer une enquête alors que le principal acteur est décédé, il fallait le faire pour les familles
1: Je pense euh, absolument, euh, pour les familles et même pour, euh, pour nous, d'abord ça a donné... Euh ça fait une, quelque chose qui donnait autorité à, à un texte de synthèse c'est très important ça a permis de, de partager euh, le, les faits puisque évidemment les témoignages étaient contradictoires euh, ça, c'est, c'est la pièce constructive de base de, d'un éventuel travail de mémoire qui pourrait être mené. On en parle en ce moment beaucoup à propos du 20 e anniversaire. Euh, je crois qu'il faut, avant de se lancer dans des travaux de, de confier à tel ou tel, je crois qu'il y a d'abord à poser cette question de ce rapport qui et est et fondamental le travail judiciaire. sur les faits. Ouais, c'est ça. Le travail aussi policier puisqu'il y a eu un Bien complément sûr. d'enquête. Et puis, il y a besoin aussi sans doute de faire un inventaire Maintenant, 20 ans après, il y a pas mal de, d'expressions qui ont été, qui ont été consignées. Il y, a, euh, il y a des choses qui sont assez denses, assez riches, qui peuvent être contradictoires, oui. mais qui, qui sont de notre patrimoine commun. Le patrimoine commun, il est divers. Et euh, il n'y a pas d'histoire officielle, il y a par contre un document qui fait autorité. Euh, c'est le, c'est rapport. le rapport du procureur. Et il a stabilisé les questions d'un certain nombre de familles, Bien sûr. Euh, qui se posaient la question, comment est mort euh, Il y avait des versions différentes sur la, la mort ou la blessure oui. grave. Euh,
0: Donc euh, c'est euh, extrêmement précieux, hein vous très, dites que c'est vraiment un document très, de travail. Éric euh, Morin, avocat de la mère de Richard Durne, vous, vous confirmez, euh, c'est exceptionnel en matière euh, judiciaire, vous pouvez sans doute nous m- m- le dire, mais au-delà de ça, euh, ça, c'est un document très très important pour la compréhension de l'histoire.
2: Alors oui, c'est, c'est, c'était une décision salutaire, c'était je pense aussi une décision dictée par des, par, par des raisons aussi politiques, mais on ne va pas débattre là-dessus. Euh, c'était aussi une manière de fermer aussi d'autres portes, Je, évidemment sur les témoignages au moment de la tuerie, mais mais de fermer d'autres portes et de, de, de s'assurer que c'était bien un loup solitaire. Parce que vous voyez bien que dans des affaires de tueries de masse ou de, de terrorisme. On vient chercher aussi l'entourage pour voir s'il n'y a pas des une adhésion etc. des complices. Euh, cette entreprise, euh, cette association de malfaiteurs euh, terroristes qui, qui, qui pouvaient éventuellement être qualifiés. Euh, la porte a été refermée très vite, mais c'était nécessaire de le faire, et c'était euh, évidemment une, une bonne chose pour l'ensemble des acteurs.
0: Est-ce que ça a permis, maître, de mieux comprendre aussi euh, la démarche de Richard Durne La psychologie, on croit l'avoir déterminée, on croit comprendre qu'effectivement ça n'allait pas très bien, mais sa démarche. Oh, je crois que...
2: Après c'est, 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 c'est beaucoup de gloses euh, On pourrait partir d'un, dans un sens, partir dans un autre euh, Tout ce qui a été retrouvé chez lui en termes d'écrit Et, et, et tous les témoignages, euh, même pas de ses proches Parce qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas de, de sa mère montre quelqu'un qui s'était totalement isolé Qui s'était euh, cadenassé un petit peu vis-à-vis de la société Et qui avait une sorte de, d'énorme ressentiment Et à
0: un moment, bah, la cocotte minute, elle, elle pète mmh. Euh, Gérard Perrault-Bezouille, alors je sais que vous êtes réticent à parler de Richard John vous, vous préfé- mais vous avez raison mais on va, on vous va pré- parler, des victimes vous, vous parler des, des victimes vous en parlez de, depuis le début on en parle des victimes, ne vous inquiétez pas mm-hmm. mais euh, simplement quand vous avez pris connaissance de ses écrits de ses lettres qu'il a laissées vous avez eu quel sentiment euh, moi, ça m'a confirmé, euh, y
1: compris les, les propos euh, pseudo-politiques qu'il, aurait, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a dit après, le, euh, c'était, c'était une justification. Et donc, mmh. euh, la question fondamentale pour moi, et surtout pour la suite, parce qu'il faut éviter que des drames comme ça se reproduisent. Et pour éviter que des drames comme ça se reproduisent, il faut comprendre aussi les conditions du passage à l'acte, pour éviter qu'il y ait de nouveaux passages à l'acte. Et là... Euh, euh, on, on a des explications qui sont construites autour d'une, d'une question politique. L'essentiel, c'est qu'il voulait mourir, et il voulait mourir en, en tuant le maximum de personnes. Il l'avait déjà dit sur le marché, et il a même vu, quand il est venu sur le marché, l'affiche convoquant euh, au conseil municipal, et il s'est dit euh, « ah, je, je risque d'avoir plus de publicité si je le fais à ce moment-là ». Donc euh, c'est, vraiment, c'est vraiment ça qui l'a le, qui le, qui le motivé.
0: Une longue enquête mais pas de procès. Impossible pour les familles de victimes d'oublier la tragédie de cette nuit de mars 2002. Impossible aussi, malgré les témoignages, de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête du tireur. Dimanche 27 mars 2022, la ville de Nanterre rend hommage aux huit conseillers municipaux tués par Richard Durne 20 ans plus tôt. Huit faisceaux lumineux ont prévu d'être dirigés dans la nuit à 1h12 du matin. Heure à laquelle ces quatre hommes et ces quatre femmes sont morts Le parvis de l'hôtel de ville a même été rebaptisé place du 27 mars 2002 Le suicide de Richard Durne a privé les familles des victimes Et les survivants d'un procès que beaucoup espéraient même si certains n'attendaient rien d'une telle comparution. Quelques années après la tragédie, Laurent Elgozi blessé lors de l'attaque, déclarait ainsi « Il ne sert à rien de se pencher sur la personnalité de Durne. C'est un grand paranoïaque, étiqueté comme tel. On est dans le processus terminal d'un grand malade mental. La sagesse, c'est d'accepter qu'il n'y a rien à comprendre. » Et si le portrait du tireur de Nanterre était plus sombre Une survivante, Marie-Laure Meyer, indique ainsi dans Le Monde que le tueur avait pour livre de chevet un manuel promouvant le terrorisme et s'était entraîné la veille au tir, elle regrette que la qualification d'acte terroriste n'ait pas été retenue dans le cas Richard Durn, tueur dérangé. Je vais poser la même question à nos deux invités, Gérard Perrault-Bezouille et Éric Morin, euh, sur cette euh, piste, qui n'est, pas, enfin, qui n'est pas une piste, mais cette possibilité terroriste qui est évoquée au- autour de Richard Dune. Gérard Perrault-Bezouille, est-ce qu'il il fallait qualifier ce geste en geste terroriste
1: Pour moi, absolument pas. Je partage complètement l'opinion de Laurent Elgozi, euh, et c'est ce que j'essaie de développer depuis le début de l'émission. Et vous le faites très bien le... C'est un fou. Alors euh, moi, je n'ai pas les termes Laurent est, est médecin, donc euh, il a sans doute les bons termes. Mais euh, moi, paranoïaque. je dis euh, grand euh, paranoïaque. Je dis fou. Je dis euh, psychopathe. Tout ça. Selon veut. vous, il n'y a pas, y a pas de... Et il n'y a aucun rapport. Et surtout, moi, je. beaucoup de vos confrères, à chaque attentat, euh, essaient, de, essaient de, me, de m'interroger pour. Euh, ramener l'affaire d'urne dans euh, le dernier attentat qui a, qui a eu lieu. Euh, cet amalgame, je ne le supporte pas. Mmh. À chaque fois, j'ai, moi je réponds à, la, à tous les journalistes, donc je, euh, je réponds avec fermeté sur la différence fondamentale, y compris d'ailleurs, je crois que cet amalgame va plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actes qui sont des actes de fou isolés du même type que d'urne, qui sont qualifiés de terroristes euh, on pourrait se passer de ça Mais... parce que attention ça donne des occasions à des gens de passer à l'acte, ça leur donne alors... des, 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 des cautions, ça leur donne des, des possibilités d'être euh, les monstres que, auxquels j'ai fait face
0: c'est, Alors c'est extrêmement intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement on a l'impression Eric Morin, avocat de, de la mère de Richard Durne que peut-être aujourd'hui ce, ce fait là il serait qualifié autrement et peut-être on dirait que c'est le terroriste de la mairie
2: de Nanterre. De on va essayer de faire un peu de justice-fiction, mais je suis presque persuadé que si cette tuerie arrivait aujourd'hui dans les mêmes conditions, le parquet national antiterroriste se saisirait de l'affaire. Et, et, et le parquet national antiterroriste a, a toujours du mal à se désaisir ensuite de la, des affaires dont il s'est saisi. Donc on aurait pu faire une construction. Le terrorisme, c'est... C'est euh, un acte d'intimidation et de terreur, c'est la même racine, qui, vise à, qui a des visées politiques. Si je tire un petit peu le fil du droit, je me dis que quelqu'un qui, qui viendrait dans une salle de conseil municipal venir euh, dire et cracher toute sa haine de la démocratie a une visée, pourrait avoir mmh, une visée politique. Euh, j'entends ce que vous dites, monsieur, sur le fait qu'il soit fou. S'il avait été déclaré fou, il n'y aurait même pas eu de procès. Euh, donc, pour l'instant, on n'avait pas d'experts qui s'étaient interrogés sur son l'abolition de son discernement. On parle souvent de déséquilibré, on parle souvent de fou. Les actes sont fous et monstrueux, tous les auteurs d'actes fous et monstrueux ne sont pas fous. Donc je pense que la question se pose.
0: Euh, encore une question à Éric Morin. Et vous, vous défendez la, la mère de Richard Durne. c'est une femme qui est restée très discrète et, et, dans, et dans l'ombre de cette tragédie. Est-ce qu'elle a compris aujourd'hui qu'elle est, Est-ce qu'elle a... Euh... Vous savez, le, le parcours d'un avocat pénaliste, c'est souvent
2: une fois que les dossiers sont refermés, on n'a plus de nouvelles de nos clients. Je n'ai plus de nouvelles de la mère de Richard urne Je peux même pas vous assurer aujourd'hui qu'elle est encore vivante ou pas.
0: Donc, euh, mais les dernières fois que vous l'avez vue, elle était toujours dans les interrogations. Parce qu'elle les oui, apportait puis, longtemps elle, ces interrogations. Elle, elle
2: subissait aussi beaucoup de pression oui. euh, et des menaces. Euh, des menaces, à la fois des pressions de journalistes qui voulaient la faire parler parce qu'elle était plus que la seule à pouvoir parler euh, de Richard urne Et je sais qu'elle est retournée ensuite en Slovénie.
0: Après, je n'ai plus de nouvelles. Euh, Gérard. Père Obézu, on va terminer cette émission avec vous il y a eu ces commémorations hein, mm-hmm. de, de, cette, de cette tragédie euh, c'est une mémoire qui ne s'efface pas euh, à Nanterre, on, on a vu la place a été rebaptisée euh, les noms des victimes sont connus ça vous, il faut le porter absolument
1: Euh, Moi je crois qu'il y a besoin euh, de de laisser des traces et des traces qui soient euh, euh, pour construire et non pas des traces simplement euh, pour se souvenir souvenir, mais pour construire un peu de plus jamais ça essayer au maximum euh, à partir de l'intérêt d'un travail euh, de mémoire euh, sur sur ce sujet c'est bien entendu de, 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 de d'entretenir la mémoire des victimes c'est extrêmement important parce que vous savez euh, je vais en dire quelques mots mais euh, des, il y avait des, là-dedans des enseignants qui euh, en plus de leur travail consacraient leur temps euh, il y avait des euh, des comment, euh, un ingénieur qui avait mmh. un ingénieur de droite hein, mais qui était quelqu'un de, de très croyant qui était euh, qui venait perdre de son de, de donner de son temps pour les autres mmh. hein. et euh, tous ces gens-là euh, ils méritent qu'on continue d'entretenir leur ce qu'ils ont ce qu'ils ont apporté. Euh, c'est eux les vrais héros. Ouais. C'est deux, des, deux des, gens des gens de bonne volonté. C'est, 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 des gens, que... c'est des gens de bonne volonté, oui. Et ça, des gens de bonne volonté comme ça, euh, dans les 36 000 communes de France, il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de témoignages qui, euh, qui permettaient de, euh, de leur part, qui, qui montraient la, 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 la communauté qui, qui mmh. se crée autour de ça. La question de la, mé- de la, de la mémoire, par contre, euh, euh, il faut être très attentif à comment euh, ça va être traité. Et moi, je vais m'en dans la période à venir, à continuer d'entretenir un certain équilibre sur cette question-là.
0: Merci beaucoup Gérard Perrault-Bezouille, Maître Éric Morin, d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.